0: Tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Reforma na Prática aqui no Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. É com muita honra que eu volto na segunda-feira, 20 horas, para ter mais uma pauta com você sobre reforma em casa. Eu fico muito emocionada toda segunda-feira porque eu tenho recebido pessoas muito queridas minhas, pessoas profissionais, muito envolvidos com aquilo que fazem e eu me sinto muito orgulhosa de ter esse time comigo. Nós estamos hoje no nosso décimo programa e esse programa eu tenho a honra de receber o meu pintor, o Cláudio Madeira. Na chamada do vídeo, a gente falou que pintar é uma arte e saber pintar é uma dádiva. Por que a gente fala sobre isso? Porque nós, profissionais, trabalhamos com isso no dia a dia, a gente sabe como é complicado encontrar um pintor que pinte somente as paredes, porque alguns pintam os Móveis, pintam as cortinas Pintam o carro do vizinho Fazem um horror, a gente sabe disso E tem outros Que acabam pintando somente as paredes E para isso O cara tem que ser treinado O cara tem que saber o que faz Ele tem que saber fazer uso Do título que recebe O Cláudio Madeira é meu convidado de hoje Eu gostaria de te dar boa noite, Cláudio Inicialmente te agradecer por tu teres vindo aqui hoje conversar com a gente e vamos ver o que que a gente consegue tirar de ti para o pessoal lá de casa que quer saber mais sobre pintura.
1: Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, tudo bem, muito bem. Tua clínica
0: é que está? Eu tô ótima, feliz que tu está aqui. Me conta Igualmente. um pouco, Cláudio, da tua história. Sabe que a gente conversando nos bastidores assim outro dia eu perguntei para o Cláudio uh, como é que ele tinha começado essa carreira de pintor, né? Porque a gente sempre quer saber tipo assim, ah, querem saber como é que eu comecei a ser arquiteto. Então eu tenho lá uma história, a jornada do herói, como dizem nos programas de coach. Então, assim, eu tenho a minha jornada do herói e o Cláudio também deve ter a jornada do herói dele. Hoje, por exemplo, eu estava passando, saindo de, de casa né para vir aqui e, no prédio do vizinho, uma ventorréia louca lá fora, que aqui no Sul, essa época do ano, venta muito, né que nós estamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tinha lá um cara com um balancinho, que é aquele, aquele coisinho de madeira que o pintor fica...
1: Jaú, agora, Jaú,
0: exatamente. Balancinho no meu tempo, né, Cláudio? É,
1: mas é, balancinho chama de um jaú menor.
0: Ah, Tem sim. Tem uns
1: menorzinhos, aqueles elétricos, aquelas coisinhas. Não, sabe?
0: esse era de madeira, daqueles assim, tradicionais. Ah, da, então. É um jaú. Então, o cara estava lá, o pintor tava lá, coitado. Ele botou lona de um lado, lona do outro. Então, assim, ó, o vento que tava, Cláudio, balançava o tal do jaú, balançava a lata de tinta, balançava os cabelos do pintor, as lonas, e o cara estava pintando tudo. Menos a fachada, porque obviamente devem ter insistido com o moço de que ele cumprisse o prazo, porque afinal de contas, quando a gente pede um orçamento, quanto tempo vai demorar? E aí lá, o Claudio, ah, eu entrego isso aí em 10 dias. E aí acontece incidentes né, como esse, por exemplo, do vento que estava hoje. Está impossível para o guri pintar. E ele estava lá, coitado, pintando toda a calçada do prédio, menos <risos> a fachada. Então, Cláudio, tu me contou lá, quando eu te fiz o convite para vir aqui no programa, Sim. como é que tinha sido o teu começo. Conta para o pessoal lá de casa, para o pessoal se divertir contigo.
1: O meu começo na pintura ele foi, assim, ocasional. Ocasional não foi, não foi muito opcional, era o que tinha no momento. Entendi. Porque eu não sei como funciona agora essa parte de a, serviço militar, mas na minha época, lá em 87, quando a gente, quando tu te no exército, quando completava 17 anos, mas nenhuma empresa mais te contratava
0: credo, não. isso porque logo, logo tu ia para o serviço é, militar. Foi, li...
1: Se tu fosse para o serviço militar, eles era obrigado a ficar te pagando ali os encargos.
0: Caramba, tipo de carteira assinada, é... eles ficavam que nem mulher grávida. É, tu, tu é obrigado a ficar.
1: É, eles eram obrigados Jesus. a ficar te pagando. Não, não, não pagando teu salário, disso. não teu salário, mas teus encargos sociais. Todos os encargos sociais. Eles sociais, eram sim. obrigados a pagar. Então, no momento que tu completasse 17 anos, se tu não tivesse empregado, tu não ia arrumar emprego de carteira assinada. Isso era um fato. Isso era um fato. Porque logo, logo tu já ia servir. Porque Sim. servia
0: todo mundo. Não tinha aquela época da dispensa. meu irmão acho que não, não servia. Era não...
1: como qualquer outra época. Ah, alguns serviam, outros não. certo? E
0: como é que é feito isso? Não tem nada a ver com isso. Vou trazer um militar. Não tem nada a ver com a reforma, mas eu sou super curiosa. Eu não sei como é que funciona esse negócio da escolha para
1: o... Pro... Como é que é esse negócio? Primeiramente, eles vão escolher quem quer.
0: Hum, entendi.
1: Certo? Não tendo o número suficiente de quem quer. Quem quer, quer pega os, que os que não querem. Os que não querem.
0: Ah, entendi. É mas a preferência
1: é para quem quer, porque não vão pegar quem não quer é para ir bagunçar lá. Né?
0: Sim, entendi. Uhum. Essa aí. E aí, Cláudia, aí tu estava nessa função, tu tinha 17 anos e.
1: Eu trabalhava de auxiliar de moxerifado, um certo? Daí fui demitido e já não consegui mais emprego. Eu tinha 17 anos, eu nem tinha me listado, mas já estava na já fase. Já estava ali na, na, na cara do gol. É, exatamente. Daí eu não consegui mais emprego, emprego daí tinha um, um amigo meu nós até dividimos o um apartamento naquela época, que ele chegou para mim e disse assim, Cláudio, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o, com o Regis, nem sei se o Regis ainda trabalha com isso, né? porque, olha, eu tinha 17 anos, né ah, para ver se você não vai trabalhar com nós. Eu digo, não, tá, fala com o Regis. Daí ele falou, Cláudio, você pode ir amanhã. daí chegando lá, o Regis, Tu que é o Cláudio, que sou, sou o Cláudio, tu trabalha com pintura de trabalho...
0: tá vendo como é que é, pessoal? Às vezes, eles mentem.
1: Ah, Às vezes, eles mentem. Eu, eu digo, não, trabalho... Sempre trabalhei com pintura, que eu falei. <risos> que daí, o Marcos... Daí, o Marcos, não te preocupa, Cláudio, porque é o seguinte, porque daí ele vai botar nós dois trabalhar juntos, eu vou te mostrando como é ah, que claro, faz. Ah, claro, lógico. Uhum. profissional, né? Sim. O plano era esse, mas, como sempre digo, o plano é esse, mas planos falham. Planos falham. <risos> Nem sempre dão certo. Daí nós fomos trabalhar junto, daí até o meio-dia ali, né, trabalhando ali, junto ali, bem descontraído. O resto igual Cláudio, vem comigo, vou te lá para outro, outro serviço. me levou para uma firma de processamento de dados lá na, no centro de Porto Alegre. Não lembro bem o nome da rua. Chegou lá, daí ele para mim, tu pega e dá plástica nessas paredes. E eu fiquei pensando, plástica? O que, que
0: seria plástico? Que
1: que é plástico? Porque eu estava lá com o Marcos, você nem tinha metido com tinta ainda, estava arrumando coisa lá. Daí eu olhei para uma lata e estava escrito recoplástico.
0: Vem para o nosso é, microfone que a gente
1: ré, não te ouve. Recoplástico da Renner. Eu digo, é isso aí mesmo. É, o plástico né? é isso aí.
0: É, Faltou o RECO na frente é, do plástico.
1: É, recoplástico. Daí eu O que tinha que fazer os recortezinhos, eu deduzi. E daí peguei o rolo ali, misturei a tinta. Ele falou: a tinta está pronta a soda nas paredes. Peguei uma parede e saí dando tinta. Era uma tinta, naquela época usava muito que era o ocre. Bah. Era a cor ocre.
0: Bah, eu sei.
1: Mas, bom, eu lá. sei. Saí dando aquele ocre ali, pintei toda a parede, olhei e ficou toda manchada. Eu, ah, que coisa séria. Peguei e saí dando a outra mão por cima. Manchada de novo. Caramba. Na terceira mão que eu dei, que continuava manchada. Digo <risos> assim, vou lá falar com o Alexandre, tinha outro rapaz trabalhando lá. Vou lá ver que... Isso. Como é que ele faz? O Alexandre pegou, saiu pintando, pintou uma parede, ah, tudo manchado também, e foi para outra. Eu pensei, hum, você sabe menos que eu. <risos> eu. Eu, pelo menos, tento arrumar, ele nem tenta. Ele né? nem tentou. Nem tenta. Ele saiu pintando outra parede, outra. Só que, no, quando foi secando a tinta, foi emparelhando. deu de ah, aí o é. Errando, se aprende. Errando, se aprende. E foi ali que você
0: aprendeu a pintar?
1: Ali eu comecei, hum. Mas não levei tão longe, porque daí veio o quartel e eu fui para o quartel. Hum. Daí, na saída do quartel, eu já não voltei mais na pintura. Voltei a trabalhar com serigrafia Que também era tinta? Também era tinta. Casualmente, era tinta. Uhum. Era relacionado com arte, brindes, essas coisas, sabe? Esses brindezinhos uhum. por aí, Sim. eu fazia uhum. tudo. Daí, trabalhei uns dois anos naquilo e, como se diz, uma vez se sujando com tinta, não para mais... Trabalhei dois anos com aquilo, voltei de novo para a pintura.
0: E aí tu começou e desenvolveu a carreira que tu tem hoje. É, peguei... 20 anos, Cláudio?
1: Não, mais, mais, porque eu estou com 52 anos, eu tinha 24. Então, é, por aí. Dá bastante tempo. Dá bastante tempo. Bastante tempo.
0: Sabe que eu, neste programa, fiquei tão emocionada por ser o meu décimo programa que eu acabei esquecendo de contar para vocês quem sou eu. Eu sou a Clayene, sou a arquiteta. Sou formada em arquitetura há 30 anos e trabalho especificamente com reforma nos últimos 15 anos, 20 anos da minha vida e sou especialista em reforma. E tive muitas experiências profissionais na vida relacionada a essa questão. Então, pintura é uma coisa sempre, é, é sempre hum, fascinante, porque tem muitos, mas muitos detalhes. E antes da gente continuar com o Cláudio, eu quero contar para vocês que o nosso programa tem o apoio da Marmoraria Carvalho. Tem o patrocínio da De Casa Italínia e da House Pisos e Ambientes. Veja bem, nós temos três grandes empresas que já trouxeram os seus profissionais aqui. A gente ainda não tem uma, uma empresa de tintas que nos patrocina, mas eu vou dizer para vocês, com todas as letras, que eu sou fã da coral há uma vida. Eu era fã da Renner, usava muito produto da Renner, a Renner, a marca de tintas Renner, era uma marca que sempre teve muita aceitação no mercado aqui do Sul por ser uma empresa gaúcha e porque, na ocasião que surgiram as tintas pigmentadas, essas do leque de cores, quem trouxe pela primeira vez foram as tintas Renner e eles tinham uma fidelidade muito grande na escolha das cores. E é por isso que eu acho, Cláudio, que tinta é um assunto muito fascinante. A cobertura da tinta é muito fascinante. Porque existem, assim muitas divergências de opiniões então por exemplo eu hoje especifico coral muito embora muitos dos pintores que trabalham para mim não gostam da coral e dizem que a melhor tinta do Brasil é a suvinil há controvérsias cada um tem as suas escolhas independente de qualquer coisa só que isso é uma coisa muito importante da gente trazer para o pessoal que está nos ouvindo que não é arquiteto que não é profissional que não entende de pintura o fato de tu escolher uma cor no catálogo da coral não significa que vai ser aquela cor que vai ficar na tua parede se tu fores fazer aquela tinta numa souvenir, ou numa renner, ou numa Sherwin Williams, ou em outra marca qualquer de tinta que tenha por aí. Porque a base da tinta é a química que mais importa, como que o pigmento vai reagir com aquela base. A gente até pode, em algum outro momento. Tirar mais dúvidas sobre isso com algum engenheiro químico, alguém que queira conversar sobre tintas com a gente aqui, tá super bem-vindo, tá feito o convite. Se alguém quiser, me chama no direct. Aproveita e segue o @centralmulticast @reforma na Prática, Underline podcast, fala com a gente pelo direct. Então, Cláudio, eu gostaria exatamente que tu trouxesse. Uh, uh, tu é o meu convidado Sim. e tu é que tem que me contar tudo isso. Vamos. Conta aí para mim como é que é. Marca de tinta que tu gosta, diferença de pigmento, como é que funciona essa proporção que tem que botar água, que não tem que botar água. Esse negócio de ficar aí que recortando, que o povo de casa pensa que recortar é coisa de tesoura. <risos> vai, vai, vamos lá. Estou te ouvindo.
1: Sobre o que tu estava tá falando ali, inclusive, de marcas de tinta, cores, no caso, que uhum. tu, a cor da coral não é igual a da que a reina não é igual a do Souvenir e uhum. vice-versa. E existe um outro detalhe, se tu mudares de máquina, tu pode comprar da Coral... Sim. Em tal loja. E da Coral em outra loja, não é mais a mesma cor também. Não é. A regulagem da máquina manda.
0: Manda também. Cada,
1: cada máquina tem uma regulagem. E tu sabe que não é a
0: quantidade de pigmento, né? É o saculejo da máquina.
1: É toda a uhum. questão. Ela tem uma regulagem. Uhum. Entende? Tem uma regulagem. Tu faz ali, se tu quiser fazer alguma emenda, já não vai conseguir mais. Então, se tu comprar numa loja... Fez a tinta naquela loja, tu vai ter que seguir com aquela loja. Não adianta, ah, não tem ali, mas tem na outra da esquina, é a mesma marca. Não, é a mesma tinta. A tinta, para ser igual, só essa que vem na lata lacrada de fábrica.
0: Sim, porque daí é. ela é pigmentada lá, lá, com a base lá. Uhum. Em
1: tonéis, sei lá, em grandes proporções, né? Sim. Já uhum. feito uma única vez, mas essa, na máquina... Não tem, Você não pode nem mudar de, de no caso, de fornecedor.
0: É, e a tua opinião, Cláudio, como é que tu acha assim, como é que, e pode ser sincero, tá? uh, essa questão de marca de tinta, assim a gente não tem problema nenhum aqui de falar sobre marca Sim. nenhuma, mesmo que, que a gente tivesse uma tinta que fosse nossa patrocinadora do evento, não teria o menor problema de falar. Como é que tu funciona com a tinta? Qual é a diferença que tu percebe entre as marcas, por exemplo? Existe isso de que o pigmento de uma é melhor do que outra, que uma cobre mais que a outra? Uh, como é que funciona isso tudo? Assim, o rendimento das, das, da, da, da tinta, das marcas?
1: Olha, funciona. Essa é a minha opinião. Sim, certo. ok. É Essa é a minha opinião? opinião. Perfeito. Eu acredito assim cada marca se especializou em... Certa coisa, em, em, em alguma nisso aqui, naquilo ali, certo? A melhor tinta esmalte sempre foi da Renner. Se tu pegasse uma Suvinil e uma Renner e passasse uma pincelada de cada uma, tu ia ver que a da Renner cobria mais.
0: Mas a Renner amarela?
1: Não necessariamente, estou falando ah. do branco. Ah, tu, sim, tu, tu, tá, tu, tu, ok.
0: Da, tá falando de cores, cores quaisquer. Okay. Okay, okay.
1: Até, inclusive, Desculpa. onde eu percebi isso, foi eu testando o azul do El rei que é um hum, azul bem Caramba, um é, azul bem olha, azul. Olha a diferença, Sim. né? Sim. Um azul del é Rei. Então, a, a Renner, na minha opinião, é. Agora, eu não posso. Esmalte a gente nem usa mais, né, Clêne? É uma coisa. Só rara. esmalte à base d'água, água, é, né? É, porque até dizem que até 2024 não vai nem existir. Não vai mais nem existir, porque é, é uma questão
0: de, de sustentabilidade. É uma é. questão daquilo que afeta a camada de ozônio, se eu não me engano.
1: É uma Mas não tenho essa certeza. É, né? é uma questão ecológica. Ecológica. <risos> Daí a, a Renner sempre era melhor na, no esmalte. A melhor tinta acrílica do mundo, do, do Brasil, sempre disseram que era a Cheryl Williams. Uhum. Tanto é que são os criadores da tinta acrílica. Sim, e, são e, os criadores. Eles que criaram, certo? Eu concordo que a Metallotex é ótima, certo? Mas também gosto muito da Souvenir no acrílico brilhante, certo? No acetinado, acetinado, por exemplo. No acetinado. Tu usa, tá, alguém ainda pinta casa com tinta brilhosa? Não, ninguém. Faz tempo. Mas eles
0: produzem ainda Não, tinta? Não, produzem.
1: Até vou te falar a Butiola verdade: eu pintei agora um mês atrás de cachoeirinha, mas foi uma pintura externa. Externo, com tinta
0: brilhosa. Com tinta
1: brilhosa, mas era uma residência, no caso. Né? E
0: como é que fica isso, assim, as imperfeições do reboco? Porque tem disso, sabe? para quem não, não conhece pintura, para quem não está habituado com isso, a gente dá preferência para usar tinta sem brilho, a tinta fosco, porque toda vez que tiver brilho, aparece as imperfeições. É mais ou menos que nem um piso fosco, um piso acetinado. Quanto mais brilhoso, mais aparece a sujeira. Né? Do mesmo jeito que o povo gostou agora, teve uma época de botar adesivo no carro para deixar a pintura fosca, assim o cara não precisa lavar o carro, porque não aparece. A mesma coisa é a questão da tinta. Tinta em parede, quando ela tem brilho, se a parede não for um veludo, e ainda, mesmo sendo um veludo, né, Cláudio? Ainda assim fica aparecendo.
1: O problema, se tu pega, pegares uma parede, ela tem máscorrida tudo, mas ela recebeu várias camadas de tinta. Daí tu vai retocar ali algum buraquinho com máscorrida, no momento que tu passar a tinta acetinada em cima vai aparecer certinho que ele ficou mais... Ela marca. marca. E esse
0: negócio que dizem que a tinta é lavável, por exemplo, assim, tinta lavável, Ela bota lava... embaixo da torneira é... e lava. Não, não, não.
1: <risos> tem que ver tem que bem isso entre aspas. Porque, porque toda tinta que tem muita pigmentação, uhum. entende? Eu não sei se tem alguma coisa que envolve de enfraquecer a tinta, mas... Uma tinta bem pigmentada, como esse verde aqui, ó. Esse verde que é um verde para cobrir, tem que dar Esse verde aqui que
0: ninguém tá vendo, porque isso é um croma, isso é um é diferente. Fala do verde lá de casa. Tá.
1: O, o teu verde, tu... O teu verde isso. tu mesmo visse. É. Qualquer coisinha mancha. Entende? Mas
0: aí que tá? Por exemplo, lá naquela parede que a gente fez atrás do sofá, verde, tinha aqueles risquinhos, eu passei pano, manchou. No teto da cozinha, teve um dia, sei lá o que, que aconteceu. Eu fui abrir uma garrafa de espumante, e, pum! troço, porque eu não sacudi, não fiz nada, Sim. nunca faço isso com a garrafa, mas eu acho que ela não estava muito gelada, e voou rolha e bebida no teto da cozinha, até porque o teto não é muito alto. E ficou cheio de marquinhas, e aí, um outro dia, calmamente, eu fui lá, passei pano, limpei, e no forro eu não enxergo. Isso é por causa da superfície, porque uma está de um jeito e a outra tá vertical, por exemplo. Por que que num lugar eu vi a marca e no outro eu não vejo a marca? Qual é a explicação? Luz,
1: luz, é, ah, a luz. sombreamento, tudo isso influencia. O sombreamento, o foco de luz, intensidade da luz, uhum. isso influencia muito. Por isso que quando se pinta uma parede que a tá, uma parede com tinta acetinada, por exemplo, tem gente que pinta até com semi-brilho, né, que é mais brilhante ainda. Sim. Né? Então o foco de luz vai mostrar qualquer tipo de perfeição que tiver. Certo. Mas lá em
0: casa é tudo fosco, mas, na o verdade, fosco, a, luz, a, luz,
1: a luz igual. Não, no fosco a, a, a tendência é menos. Por quê? Porque não tem como tu criar aquelas ondulações. Não, mas eu estou falando da marca do pano. Ah, da tá, marca do pano? Sim. A, a marca Por que, do... que no teto não enxerguei? Por causa do foco de luz. Ah, entendi. Tu entende? Uhum. Tu, quando olhamos para cima, as lâmpadas já cegam nós também um pouco. E mesmo que tenha de casulho apagada, uhum. vai ter menos claridade. Uhum. Na parede, uhum. não, na parede reflete, nessa parte vai clarear mais, nessa já vai, o, vai mostrar claramente onde se apagou.
0: Uhum.
1: É uma coisa bem. Bem assim. E, Cláudio, uh, trazendo uma coisa
0: bem prática, assim. Uh, então, tá, ok, a gente muda de loja, não pode mudar de loja, mantém a mesma marca, mas mantém a mesma loja para poder manter a mesma pigmentação Sim. e tal, tá? tá, tá mas e as marcas em si se eu te dissesse para ti por exemplo a gente teve esse caso também lá em casa com a história da pintura das portas sim tu pediu para eu comprar a tinta da suvinil 100% branco sempre totalmente branco, branco sempre, sempre branco sempre branco porque a suviniu tem uma
1: ela promete ela promete que não amarela que não amarela porque ela diz que não contém resina nessa tinta, por isso não amarela. Mesmo, mas,
0: ela, mas ela não é a base de água. Não,
1: ela é a base de solvente.
0: Então, é aí que tá. E se tu usar de uma outra fábrica qualquer uma tinta branca que não seja a base de solvente, ela, teoricamente, também não vai amarelar?
1: Não, amarela. A base mesmo de, sendo... Mesmo... A, ba, mesmo a base de solvente. porque é. Não, essa, base água. A ba, amarela também. Amarela. Mas e
0: por que, que é amarela? Se, eu, se o que é amarela é o que a suvenil diz que é, o, é elas, a resina. O,
1: o Sim, mas essa resina necessariamente não tem que ser a base de solvente. Ela é só um componente da tinta. Entendeu? Ah,
0: sim. A resina não quer dizer que seja a base de solvente. É,
1: porque, porque esse corante, que, esse, esse, a pigmentação das tintas, elas são a mesma para o solvente... E a mesma para a base d'água. Não, é, não, não existe uma diferença. Como uhum. tem até aqueles corantezinhos, sabe? Sim. Tem o universal, que serve tanto para água. E Quanto para solvente. Pra
0: solvente. É. E Cláudio, e as pessoas, por exemplo, que querem pintar a casa, por exemplo, agora, aqui no sul, de novo, Porto Sim. Alegre, né? A gente está caminhando para o outono, logo, logo a gente vai entrar no inverno, dias frios, casas fechadas, úmidas. Como é que faz essa questão de pintura de porta, por exemplo, quando é solvente? Lembra que eu te disse, eu sou alérgica, eu não quero pintar de maneira alguma nem que a souvenir bata lá em casa, o diretor, o presidente da, da souvenir para tá estar sempre branco, passar até eu morrer a tinta branca faz mal, entendeu? Eu não quero com base solvente de jeito nenhum, em função da minha alergia. E por que que isso acontece assim? Existem uh, mitos, né? Tipo, eu trouxe assim lá da minha família. Bota um balde d'água na sala que diminui o cheiro. Meus tios faziam isso nas obras deles. Eles deixavam lá as coisas com água dentro para diminuir. Isso é verdade? O que é que rola nisso? assim? Olha, é? E a água ficava toda cheia de gordura. No outro dia, lá estava com uma
1: crosta de gordura por cima. Eu, particularmente, nunca fiz. Então, Mas tu já ouviu falar nesse, é nessa muito, história. Muito, muito, muito. Eu muito, já fiz então... lá em casa
0: e não, não sei se o cheiro diminuiu, porque, como eu sou tão alérgica no apartamento que eu morava antes desse, eu fiz e, e realmente o balde amanhecia assim, com uma crosta de, de gordura por cima. Mas o que seria isso assim? Tu nunca experimentou essa técnica? Nunca,
1: não, nunca experimentei. E, inclusive, até eu. De um, agora, de um, de um tempo, tem um tempinho para cá, certo? Como eu te falei, que nos dias de hoje está muito difícil trabalhar com esmalte, porque as portas já vêm prontas, janela vem pronta, vem tudo pronto, a rodapé vem pronto o esmalte está... Está meio extinção mesmo para a natureza.
0: Entendi, não me dei conta disso nunca. Né? Assim, as portas é, vêm laqueadas de fábrica, a é, roda vem laqueada, é, as janelas são de PVC ou, tudo, ou de alumínio.
1: É, é tudo, tudo. Uhum. Que já vem pronto, né já vem pronto, certo?
0: Isso dificulta ou facilita a vida de vocês?
1: Facilita, porque eu não gosto de estar com esmalte assim, até como tu mesmo disse, por causa do cheiro. E mesmo.
0: voltando a essa questão das casas no inverno, se as pessoas te chamarem para tu pintar, por exemplo, as portas e janelas da casa, mesmo que a souvenir te prometa sempre branco, tu aconselhas as pessoas a usarem esse, que é a base de solvente. O que é melhor para pintar uma porta? É uma tinta esmalte de base água ou de. Ah, deixa eu explicar para vocês. O que quer dizer base água e base solvente? Por exemplo, uma tinta que é base água, ele pinta, pinta, pinta e vai lá no tanque e lava o pincel embaixo da torneira. Deixa o pincel limpinho para continuar, pinta, pinta, pinta no outro dia. Solvente, o cara tem que pegar aquele pincel e botar num vidrinho com a solvente, não vale plástico, botar plástico, o plástico derrete, então tem que botar o solvente dentro de um vidro para limpar os pincéis. Os pincéis duram menos, porque duas, três usadas, ele já começa a grudar o pelo e não consegue mais usar. Então, isso que a gente está falando de base água e base solvente. O que, que tu, Cláudio, pintor profissional, aconselha?
1: Como eu digo, eu sou meio... Como se descrente com a tinta esmalte à base base d'água. Eu sou descrente. Porque, na realidade, a base d'água, para mim, é um acrílico melhorado. É um acrílico melhorado. Então, você vai voltar no programa, porque tu vai pintar as minhas portas de acrílico, base água. Tu vai ter sua <risos>
0: expertise. Tu vai voltar no programa e vai me dizer o que é.
1: Um exemplo já aconteceu. Ah. Eu vou te dizer. Isso logo que surgiu o esmalte à base d'água. Certo? Eu estava trabalhando por arquiteto. Daí, a, como as portas não tinham naquela época, isso faz tempo, ó, não tinha como remover as coisinhas todas ali das portas. As...
0: Ai, nem me fala disso. Nem me fala, que tu quer dizer é, os espelhinhos aquelas, das, das, é, isso, das dobradiças, isso, isso, das fechaduras isso. e as dobradiças.
1: Não tinha como tirar. Aí tinha que
0: isolar com fita. Isolar com
1: fita, tudo isso, com isso. Fita. Daí foi pintado com esmalte à base d'água. Só que, quando tu arrancava a fita, arrancava um pedaço do esmalte junto. Ah,
0: mas isso eu tenho uma outra história para te contar. Uma vez eu fui contratada por um atual ator da Globo, que é arquiteto, que gaúcho, que morava aqui em Porto Alegre, e ele não trabalhava com obras, ele estava reformando o apartamento dele, e ele me contratou para fazer a reforma do apartamento. Eu fui lá fazer o tal da reforma do apartamento, eu nunca mais me esqueci, porque foi assim, a coisa mais louca da fase da Terra. Nós pintamos todas as portas do apartamento de branco, com tinta esmalte à base de solvente. Passaram-se quatro meses e ele arrancava, assim, ele mandou filmes, eu estive lá, ele arrancava a, a tinta das, das portas. Isso porque, Cláudio, as portas e janelas que eram de madeira, tipo louro-frejó, como aquelas que, laminadas de uhum. antigamente, as pessoas tinham mania de passar óleo de peroba ou lustramóveis. E esse tipo de produto impregna na madeira de tal forma que você nunca mais consegue pintar. Ele perdeu todas as portas do apartamento, porque a gente não conseguia tirar aquilo lá, parte grudou, parte não grudou. Ele teve que trocar todas as portas do apartamento e eu nunca mais me atrevi a pintar porta que é de madeira. De branco num, num imóvel já usado, que já tipo assim, um apartamento antigo desse que a gente encontra em Porto Alegre. Se é de madeira, recupera de madeira, mas não pinta. O apartamento que eu moro, a gente recebeu as portas da construtora no acabamento madeira. Só que elas eram novas, elas nunca tinham visto nenhum produto químico de limpeza. Por isso que deu para pintar de esmalte, entendeu? Mas se não pode ser que isso que tenha acontecido em volta das fechaduras fosse isso, fosse algum óleo, alguma gordura que fez com que o esmalte à base de água não secasse. Isso pode ser.
1: É, Esse é o meu único temor do esmalte à base de água. Porque e tu já passou por isso. Porque eu já passei por isso. Mas vamos também dar a credibilidade a ele. Ele é muito bom de se trabalhar. Ele tem uma boa cobertura. Ele é mais
0: caro ou mais barato, Cláudio? Ele é mais caro. E a mão de obra?
1: A mão de obra permanece a mesma permanece a mesa. Por quê? Porque não existe uma a facilidade a mais no esmal, a pintar com uma tinta base de solvente do que uma base de água. Mas, entendi. se
0: é a base de água, tu vai lavar o pincel no tanque, não é muito mais fácil, é muito mais prático? Sim. Não deveria ter uma diferença de valor?
1: Não, porque, muitas vezes, a, o esmalte é base de água, tu tem que dar mais mão. Mais demãos distintos.
0: Ah, entendi. Daqui a pouco, com duas demãos não cobre, não tem que cobre. dar uma terceira uma e acaba... terceira
1: ou até quatro demãos, como já aconteceu comigo. Uma dando então. pela outra. É. Uhum. Mas ele é mais rápido também para se fazer. Então, quer dizer que daí uma coisa fica pela outra, compensa. Entendi.
0: Entende? Tu demora entendi. mais uma coisa, mas na outra demora é, menos. Isso. Enfim, acaba... Compensa. Compensa o tempo. E,
1: uhum. e tu trabalhar com ele no pincel, por exemplo, tu fazer aquele acabamentinho ali, certo, no pincel, ele uhum. cobre muito pouquinho também, devido ao pincel já, entende?
0: Entendi. Então, uhum. ele se torna
1: mais ele é ele geralmente precisa de mais demãos o esmalte à é base da... de água uhum. ele geralmente precisa de mais
0: sim e Cláudio na tua experiência profissional aí desses tantos anos de trabalho assim conta umas coisas divertidas aí ou trágicas que têm acontecido contigo como pintor
1: deixa me ver
0: além dessa da tinta descascada nas <risos> maçanetas das portas
1: ah... O que acontece? Já aconteceu de virar tinta em tapete. <risos> Mas tapete, tapete enorme, de dois metros e... dois metros por três metros, certo? E... e ser a base de... Ah, tinta à base d'água. E a... os proprietários até nem, nem estavam em casa, certo? Daí, logo, os guris pegaram e deu uma correria louca. Vamos lavar vamos lavar. E quando foram lavar, aí que piorou a coisa.
0: Porque começou... Não, Ai, meu
1: Deus, que horror! Não, porque daí onde não estava sujo passou a ficar sujo. Sim. Porque se sim. pegaram uma mangueira, botaram ali, esfregava aqui e aquela tinta ia escorrendo, assim, né? Ai. Daí, cada vez pegando mais Ai. e mais, porque o certo era pegar aquilo ali e tentar levar imediatamente numa lavanderia, não sei. De
0: tapete, sim, mas é que seca, o problema é esse, né? A tinta mesmo sendo base água, depois que ela seca no tecido, ela não
1: tanto seca que não sai. Mas que... o que estava
0: que fazendo aquele tapete lá, Cláudio? Que não estava com papelão em cima, que não estava enrolado? Mas eles não
1: estavam pintando ali. Oh. Eles estavam passando com o material ali, entende? E a tinta naquela caiu. Entendeu? Entende? Mas pior que isso foi eu pintando uma casa um tom vermelho <risos> quase rosa. Vermelho quase rosa. Pior que
0: isso. Imagina. Sim,
1: vermelho quase rosa. E daí tinha uma parte, assim, era uma casa... Uma garagem dava três pisos, tinha até um elevador, certo? Que eu estava pintando a casa com esse vermelho quase rosa, daí subi uma escadaria aqui, daí tinha uma sacada toda assim, sabe? Sacada enorme, páginas, essas venezianas assim de oito folhas, uhum. oito, imagina o tamanho. Sim. E eles tinham um labrador amarelinho, quase branco, que ele pegava e ele tinha mania de deitar nessa areazinha ali, tinha até a casinha dele ali. Daí eu falei para a funcionária deles, disse, olha, vamos tirar essas flores tudo daqui, essas casinhas, essas coisas aqui, vou pintar isso aqui. Daí forrei tudo, chão liso, tudo e saí pintando com aquele rosa, né? Pintei tudo. Ali. E o cachorro? E, e aí era a textura, a textura demora mais para ficar tinta e pega mais tinta, né? Uh -huh. é aquela texturinha, sabe? Uh -huh. Sim, sim, a tô... massa de textura. É. Daí pintei tudo aquilo, quando olho bem aquele cachorro, cara, aquele cachorro estava todo cor de rosa. <risos> Mas todo quando o rosa, daí a empregada entrou em desespero, né, porque era da guria, entrou em desespero, ligou para o pro, pro, pro proprietário, o proprietário, daí mandou a guria vir lá do serviço, pegou o cachorro, levou para a pet shop, já para dar lavar, dar banho, isso, aquilo. Não adiantou muito. O cachorro continuou cor o corde continuou corde rosa. rosa. Continuou rosa, porque ele era, ele era muito clarinho, peludinho, bonitinho. Mas e como é que ele foi? Ele se estregou nas paredes? Sim, ali era o ambiente dele. Ele chegou
0: às paredes, soltaram homem...
1: o cachorro numa hora imprópria, por eles exemplo. Eles não prenderam o cachorro, eles só
0: tiraram dele e sai ele... daqui, Rex.
1: Eros, o não... nome. Tu lembra o nome do cachorro? Eros. O trauma Eros. da pessoa. Eros, 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 vem pra cá, Eros. Ele foi lá pra roda da piscina, lá, brincar com umas bolinhas. Aí, no momento que eu saí dali. Ele, ele saiu também. Ele foi, foi, outra... foi pro ambiente dele. Claro. E ali ele deitou, se assim, encostou na parede, deitado, ah. né? e ali ficou encostado, ali esfregando
0: coitado do cachorro como? sabe Cláudio comentou um negócio agora mesmo dessa coisa engraçada do cachorro tu comentou um negócio uh, que eu me dei conta assim que eu não, não, não falei contigo ainda sobre essa questão da proteção sabe tu viu assim ah protegi o chão ali eu até Sim. comentei ah porque o tapete não estava protegido não estava enrolado como é que funciona isso assim a gente uh, há pouco tempo teve uma passagem assim de do um cliente que queria pintar um pedaço e aí depois montar os móveis depois terminar de pintar o resto para não pintar aonde ia móveis, e aí conta como é que é isso, assim para as pessoas que não sabem entender o que, que significa essa proteção e por que, que vai tanto dinheiro em papelão, em plástico bolha, em fita crepe, que, que de verdade sabemos, né quem trabalha na área sabe que isso dá mais trabalho, inclusive, do que pintar. Conta como é que
1: funciona isso, Cláudio, por favor. Temos o, teu, temos o teu apartamento, por exemplo. lembra quando fui trabalhar lá, todo mobiliado, tudo com móveis planejados, tudo montado, equipado, desprete ainda. Eu vou perder mais tempo isolando os móveis do que uhum. necessariamente pintando. Uhum. Porque o que eu vejo é pouca parede. E até, tua, tua, até foi contestado. Ah, mas tem tão pouca parede. Mas eu vou perder mais tempo isolando o chão, isolando o armário, isolando, Sim. forrando... Pra, do que, necessariamente, eu trabalhando. Do que rolando, como rolando, dizem. pintando. Né? Que... Uhum. E tem que proteger do pó, tem que proteger de, da tinta. Tem que proteger, proteger de tudo. Então, o, é, tem que... Não é que é vantagem. É necessário que primeiro se pinte para depois montar os móveis. Por isso que é bom ter um profissional sempre acompanhando, principalmente, o apartamento novo.
0: Sim, porque as pessoas não gostam, na verdade, né, Cláudio? De porque a gente sabe que os marceneiros tomam, tomam, tomam cuidado, mas acabam que acidentes acontecem. De repente, bate numa quina, estraga um, um negócio, daqui a pouco, quando é uma pintura de, sei lá, cimento queimado, alguma, alguma, alguma coisa decorativa, é ruim, porque aquele negócio, tu bate, tu não tem remendo. Por isso que algumas pessoas, geralmente, às vezes, querem monta marcenaria e depois... Pinta, sabe? Não é nem pelo, pelo, pela mão de obra, pelo valor ou pelo valor da tinta, mas é por causa dessa questão realmente desse cuidado de que pode acontecer algum acidente. Como é que tu faz para remendar quando é uma pintura especial, por exemplo?
1: Não tem remendo. Certas, pois é, certas, então... certas pinturas não tem como remendar. Ou tu desfaz aquela e faz outra vez ou outro tipo, mas consertar certas coisas não se conserta. Então
0: tu aconselharia, por exemplo, que as pessoas. Uh, pintassem o geral não faz de conta assim uma casa inteira e essa parede aqui né que está com, com, com o nosso fundo aqui uh, seria um trabalho especial por exemplo de sei lá dar um, um sei lá um cimento queimado em cima dela de repente tu faz tudo a pessoa se muda mora bota os móveis e depois tu volta para fazer só esse trabalho da especial
1: sim inclusive onde eu encontro hoje trabalhando será feito isso tem uma parede da sala que é enorme assim certo então eu estou pintando todo o apartamento para eles para eles irem montarem os móveis, certo? Uhum. Certo, eles vão montar os móveis, vão colocar o laminado, certo? Sim. Vão inclusive até colocar o rodapé. Porque isso vai levar um tempinho. O certo era colocar depois, mas tudo bem. Pode vão colocar... colocar antes. O rodapé a gente isola, não tem problema, certo? E esse e essa pintura especial que eu vou fazer vai ser feita só depois que eles já estiverem morando. Entendi. Porque... E rodapé
0: desses prontos a gente pinta?
1: Eles podem ser pintados, certo? Mas eles vêm pronto, né?
0: Sim, mas se eles estiverem velhos,
1: amarelados, um... não dá para recuperar.
0: E tem que lixar antes?
1: Não, não necessariamente. As pessoas pensam que a gente tem que lixar para tirar o, a criar veios para pegar tinta. Não, só tem que dar uma quebradinha de lixo para tirar a, a, aquele brilho intenso dele, uhum, certo? Uhum. O que repele a tinta é o brilho.
0: Entendi. Como
1: uma grade, as pessoas assim, ah, tem que lixar toda essa grade. Não, às vezes a grade não tem nem ferrugem, não está enferrujada certo? O que, é, o que que a gente tem que fazer na grade? É lavar a grade. As pessoas confundem lixar, não lava a grade, vou lá e lixo. Nunca vi uma grade assim que tá, tá na parte de cima começa a soltar a tinta assim. Uhum. Tua embaixo tinha sujeira embaixo.
0: Ah, sim Nunca dos... Daí a tinta uhum. não
1: pega em cima da sujeira uhum. não, não gruda uhum. Ela fica solta uhum. Se você pegar uma faquinha e fazer assim, vai soltar toda aquela tinta
0: Sim, e aí no caso dessa parede que você estava falando Que você vai voltar no apartamento para pintar sim. E que eles vão botar os rodapé antes Que o certo seria botar depois Mas já que vão botar agora Quando você for fazer esse, esse, esse isolamento ali Do, do rodapé tu não está correndo risco de, de Daqui a pouquinho levantar a fita e sair a pintura especial?
1: Não não necessariamente, porque eu, porque eu posso fazer um sobrepasso ali. Entende? O que, que é isso? Eu posso fazer um sobrepasso, não deixar encostar. Mas acontece que a fita é tirada antes da secagem. Entende?
0: Sim, antes de, antes de secar. Antes da
1: pintura especial secar.
0: E aí tu vai lá e só dá um retoquezinho. Não, não.
1: Pu tu puxa, ela sai certinha antes que seca. Entende?
0: Ah, porque. Entende? Se tu tira ela depois de seca, seca. ela arranca
1: os pedaços junto A fita não sai, ela vai se rasgar também.
0: Hum. Tu tem que
1: tirar antes da secagem. Entendi. Amanhã tem que dar a segunda boca. Vai colocar de novo. Não pode. É por
0: isso que custa tão caro quando tem móveis, quando tem objetos, quando tem estante, quando tem uma montanha de coisa dentro de casa. Por isso que custa tão caro. Exatamente.
1: Se eu for pegar, vou, vou forrar uma estante, um armário, certo? E tem muitos que tem no meio... Uhum, Na, uhum. tu vai forrar com fita tudo aquilo, isolar em cima isolar no lado, que a tinta não, não cai só para baixo ela, vai, ela cai para o lado também tinta também, não é só o pó da massa não, não, a tinta, ela respinga o lado se tu for pintar essa parede de uma cor essas paredes são brancas tu vai pintar aquela ali de verde, tu tá correndo sério risco de pegar a tinta e toda a outra branca sim, eu
0: sei, meu espelho lá em casa cheio de pinguinho azul do, da pintura anterior à tua Cheio de pinguinho azul no espelho. Qualquer vento, Microscópicos, sim, assim.
1: É uns pinguinhos. Imagina certo.
0: como é que não tá os apartamentos da vizinha do menino hoje lá naquele, naquele jaú. <risos> é com aquela lata verdade. saculejando. Lola pra um lado, guri pro outro, lata de tinta pro outro.
1: Sem falar que do perigo, né? Porque ah, com vento não tem como trabalhar não, em altura com nada, nem Com, rápido, com nada. nada. Não tem, não tem, nem escada bom.
0: Tu sabe, Cláudio, que a Karine pediu para tu contar como é que foi quando tu pintou o carro dela. Tu foi contratado para pintar o carro de alguém ou tu foi pintar a causa de alguém e pintou o carro? Tá aqui, ó. Karina pediu para o Cláudio contar quando ele derramou tinta no carro dela. Alguém tá te ouvindo? E é alguém que tu derramou, tu não te lembra disso? What? Ô Karina, olha a cara que ele tá fazendo, tipo assim, quem é essa Karina que carro foi esse? Dá mais detalhes aí para gente no chat, Karina, por favor, que a Carol nos passa aqui, porque o Cláudio não está lembrando. Porque tu é pintor predial, que eu saiba, tu não é pintor automotivo. É. Então,
1: mas pelo que eu estou entendendo aqui, tu andou pintando carro de alguém, né? Porque tu sabes que uma vez estava pintando uma revenda de carro e eu estava pintando de azul e tinha e os carros tudo próximo, não em cima, literalmente, não, mas próximos. Uhum. O cara veio reclamar. Pô, cara, aqui tu sujou tudo meu carro de branco, mas, cara, eu tô pintando de azul. Tá isso, o dia que veio esse não sei. Eu vou saber. Como é que eu vou saber, galera? Mas tá aqui, eu tô vendo, eu também tô vendo, mas tu não tá vendo que é azul que eu tô pintando? Pô, cara, queria me convencer que... Que tu tinha pin... tá? tu respingado o carro Resping... dele com uma tinta que tu não tava pintando. Eu nem usei branco. Né? É, tá vendo, Karina?
0: Ele tá tentando dizer que ele não pintou o teu carro, viu? Mas olha só... A gente trouxe umas imagens de trabalhos nossos, trabalhos meus e, e trabalhos que o Cláudio fez também, para a gente uh, mostrar... Porque, assim, Cláudio, uh, aqui no nosso programa, a nossa ideia assim, inicial, e é por isso que esse podcast uh, iniciou, com a intenção assim, de desmistificar essa questão de obra, de reforma e tudo mais. Aos poucos, a gente vai trazendo outros profissionais para cá para conversar com a gente, eu quero trazer um síndico, quero trazer um gestor de um prédio, essas coisas assim, principalmente para uh, explicar para as pessoas as coisas que elas podem e não podem fazer sozinhas, entendeu? Então, Sim. assim, a informação que eu tenho, e eu não sei se ela é verossímil, é de que, para pintar um apartamento, não precisa de um profissional da minha área, não precisa de arquiteto, não precisa de engenheiro, não precisa de designer, para simplesmente pintar um apartamento. Só a pintura, se não tiver... Nenhuma abertura de, de vala em parede, para ele elétrica, que não tiver que movimentar coisas mais perigosas, a pintura ainda é considerada um serviço que a pessoa pode fazer sem necessariamente fazer um preenchimento de uma RT, que seria a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, ou uma RRT, que é um registro de responsabilidade técnica, que daí é o arquiteto que faz e o designer hoje em dia também tem a RT, anotação de responsabilidade técnica. Então, o que a gente fez? A gente separou umas imagens para que vocês pudessem olhar trabalhos. Por exemplo, o primeiro que a gente vai mostrar é um trabalho que o Cláudio fez no nosso ambiente da Casa Cor RS 2021, que foi um trabalho que nós aprendemos juntos a fazer com o produto da Coral. É um efeito chamado Ombre, é muito legal. E a gente usou esta técnica porque é uma técnica... Ela já está na tela, que bacana. A gente já pode uh, dar uma olhadinha, se vocês olharem perto da parede, onde está aquele quadro branco. Dá para enxergar ali umas três ou quatro camadas de cor. Isso é um efeito de pintura que depois que passarem as imagens, o Cláudio volta a falar e ensinar para a gente como é que faz isso e passar essa informação para o pessoal, porque o que, que acontece? Isso é uma técnica que a gente usou lá porque o prédio era um prédio antigo, as paredes eram extremamente uh, disformes, elas tinham realmente muitos defeitos e essa foi uma forma que a gente encontrou de dissimular os defeitos da parede, o efeito ombre que está escrito no cantinho direito da tela. Tá vendo que ele tem manchas assim? No nosso vídeo hoje que a gente fez a chamada, a gente mostrou o Cláudio fazendo esse tipo de trabalho. Depois ele vai explicar para gente. E a gente trouxe também junto com essas imagens para mostrar para vocês e que depois a gente pode até passar de novo antes de finalizar o programa. Outras uh, situações de pintura, por exemplo. Uh, uma casa unicolor, parede, porta, janela, teto, tudo branco, e só entra com os móveis, porque o branco está voltando, apesar de que muita gente está fugindo dele. Então, a gente está mostrando como é possível, a pessoa simplesmente não sabe o que fazer na casa, pinta tudo de branco e depois vai recheando com os móveis, nos tons e nas cores que desejar, que ainda assim dá um efeito bastante bonito, bastante moderno, leve. Aqui, um outro apartamento unicolor, também foi feito tudo branco, parede, teto, tudo branco. A gente frisa bastante nas obras da gente que, quando não tem roda-forro ou não tem negativo, que depois das imagens a gente explica também o que é, o ideal é que realmente a parede seja pintada da mesma cor do teto, nessa imagem que vocês estão vendo, dá para perceber, porque não existe aquela divisão. E aí a questão do recorte, que também eu vou depois pedir para o Cláudio explicar para a gente ó Aqui um cinza azulado, também unicolor, não tem rodaforro, não tem negativo. O ideal é que a, a parede seja pintada parede e teto da mesma cor. Aqui nessa foto, nessa imagem desse, desse imóvel, tem um rodaforro de gesso lá em cima, tá vendo? E isso dá acabamento para a parede. Então, daí fica o teto branco e as paredes num outro tomzinho e o rodapé branco também, que é o que a gente chama de parede bicolor, que na verdade tu tem teto e parede de outra cor. Ó, dá para perceber que essa questão do, do, do fechamento da tinta fica melhor quando a gente tem assim um lugar para onde chegar com a fita. Aqui também bicolor, só que daí ao invés de ter uh, roda forro tem negativo e tem esse rebaixo de gesso no centro aí branco que consegue fazer essa diferença uh, de tonalidade para poder dividir uma cor da outra. Por isso que a gente uh, usa esse, esses elementos assim. Aqui também está bicolor porque tem uma parede que está feita um efeito esponjado e essa parede termina num roda meio de, de granito aqui a mesma coisa o teto está branco e tem uma, um trabalho nas paredes que parece um madeirado mas é uma técnica essa foi feita com uma madeira escura depois a gente vai entrar nesse mérito também que muitas empresas uh, dão esses esses um, cursos para os pintores eles geralmente ensinam os pintores a a usar. Muito obrigada pelo vídeo. Então, assim, voltando, Cláudio, foi um turbilhão de, de informações. né? Nós temos que...
1: Inclusive, fala. Inclusive, o, o, o serviço, eu estou fazendo um serviço atual que é todo branco. Todo branco. Todo branco. É. Unicamente uma parede vai ser, que é essa, que eu vou voltar depois para... Para
0: fazer o tal do efeito esse, esse, que é o cimento queimado.
1: Não, não é cimento queimado. É um efeito novo. É o... Vou pegar aqui e já vou te dizer. Tá, enquanto
0: tu procura aí, eu vou continuar para a gente não ficar sem. Vai, não, não. Sem... Pode, 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 Então, continuar. assim, um, o que, que a gente estava explicando? Que normalmente a, a grande dificuldade da pintura está na mão de obra. Então, é por isso que a gente está tirando essas dúvidas ali com o Cláudio e trazendo essas informações aqui no Reforma na Prática. Porque o que, que acontece? Se a gente tem um roda-forro ou um negativo do gesso que no gesso acartonado se chama de tabica mas que no gesso convencional se chama de negativo que é aquele forro que fica solto da parede a gente tem como fazer o recorte e agora o Cláudio vai explicar para gente o que que é isso do recorte o que que é a moldura do gesso o que que é essa questão de fazer uma parede uh, todas as paredes e teto da mesma cor quando não tem aonde fazer a divisão o que que acaba acontecendo quando não se tem o divisor, e falar dessa técnica nova aí, coisa nova, Cláudio? Velvet. Ah, Velvet. Sim, é um efeito maravilhoso.
1: É, vai ser efeito Velvet naquela parede. E como
0: é que tu vai resolver em cima? Tem negativo?
1: Ah, tem fogo de gesso.
0: Ah, sim. E com negativo ou com moldura? Com negativo. Ah, tá bem. Então, Cláudio, segue o baile, que tá. é a tua vez de conversar agora.
1: Qual a dificuldade de pegar, de, de pegar uma parede sem negativo, sem roda-forro de gesso, o problema que nós temos é o seguinte, é que, de alguma forma, um vai invadir o outro. Uhum. Isso é inevitável, porque porque como é, é uma laje rebocada, o reboco nunca vai ficar reto, uhum. é impossível, certo? Se, se tu tentares fazer, quando tu olhar, tu vai ver que ele vai ficar... Onduladinho. É, não tem como evitar... Daí, se tiver o negativo, o negativo, sim. Eles vão botar uma linha lá, uma linha lá, e vai ficar um, ali vai ficar reto. Tu entende? Mesmo que possa ter alguma tortura, o negativo vai tirar aquela tortura. Se colocares o roda-forro, a mesma coisa. Vai ser batido uma linha aqui e uma linha lá. E ele vai seguir o caminho dele, independente de qualquer outra tortura. Então, tu vai conseguir fazer reto.
0: Uhum. E tu pinta o negativo, Cláudio? Que cor que tu dá para o negativo?
1: É opcional alguns hum. alguns gostam
0: eu pinto negativo da cor da parede
1: é o que eu também é o que eu mais gosto de fazer e que eu tu? acho que fica melhor que dar a impressão de, fo, de um, um, forro forro solto, é, é. um forroando um forroando você mas tem alguns que gostam que pinte de branco certo? alguns
0: pessoas consumidor final alguns profissionais isso tem diferença os,
1: os dois os dois os dois tem um mais eu coloco assim, existe menos que gostam de pintar de branco do que... Tem menos que gostam de pintar de branco do que...
0: A maioria que... gosta de pintar da cor da parede. É,
1: porque esse efeito... Dá esse efeito de forro... Forro
0: solto. Solto, uhum. ali, certo?
1: E com um detalhe, se torna mais difícil de fazer ó, o recorte. O recorte. Isso. O
0: que é o recorte, Cláudio? para o recorte, pessoal de casa.
1: O recorte é a parte que você não consegue fazer com o rolo. Certo? Daí tu precisa de um pincel. E é um serviço manual, certo? Tu pega o pincel...
0: Em cima da escada, com o braço para cima... Para te...
1: cima. E no negativo é muito ruim, porque o negativo é lá dentro. Então, tu tem que pegar e ficar aqui ainda. Olhando, mirando. Mirando e tentando não tremer a mão. Uhum. Certo? Para não invadir o espaço do branco. Entendi. Certo? Então, se torna mais difícil. E eu não acho legal. Entende? Não uhum. acho legal porque... Aí, aí parece que o forro tá grudado na parede.
0: Claro, se ele fica da mesma cor, ele parece é, que tá grudado. Parece que tá grudado Entendi. na parede. Uhum.
1: Uma vez que, se tu pintares da cor do da parede, o forro fica só o forro.
0: Uhum. E
1: ali parece que é tudo parede. Tudo Entendi.
0: Cláudio, e, e ensina o pessoal a fazer esse efeito aí para paredes, nada parelhas, esse que a gente usou lá na Casa Coro, o efeito ombre, esse da Coral. Como é que foi que tu fez lá? Como é que foi que como é que é feito aquele efeito? ai que bonito ficou isso! Como é que é feito aquele efeito?
1: É como é feito aquele efeito. É, é. isso aí, vamos Fô lá. Bonito. Bom, a, o efeito é na parte que as tintas se misturam. Bom, vamos do princípio. Tu vais pegar e pintar, vai, vai começar com uma tinta mais forte embaixo. O predomina é mais forte embaixo. E vai uma mais clara em cima, independente de cor, tonalidade. Sim. É opcional. No momento que as duas forem se juntar, certo? Tu não deixa as duas se juntar, certo? Não deixa por quê? Porque nós não queremos sujar o rolo. Para isso, nós vamos usar pincéis, certo?
0: Hum, foi a nossa discordância o ano passado.
1: Foi. Foi a nossa discordância Tu querias que, 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 que usasse o rolo Eu queria que usasse o, e, o rolo e Eu disse que ia com um pincel Até que eu fui se... lá e
0: pincelei a parede Não, tem razão, Cláudia, com pincel
1: é, com um pincel se, uh, O que vamos fazer como uma tinta mais clara que a outra Nós vamos tentar misturar elas na parede Antes que ela seque
0: Ah, então vamos de novo A técnica é Dar ro, a rolada em tudo com a tinta escura Então significa o quê? Que se a pessoa for usar quatro cores, ela tem que ter quatro bandejas e quatro rolos. Porque senão hum, não dá tempo de ir lá lavar.
1: Não necessariamente. Para isso a gente tem, tem os segredinhos. Hum, conta aí então. Então tá. Nós vamos dar uma. Vamos dar a primeira mão embaixo, certo? Certo, a primeira de mão escurinha ali embaixo. Ok. Certo. Daí vamos fazer a outra mais clara e a outra mais clara ainda, né? Isso. Então, a segunda mão de cima, tu não, tu não precisa lavar até em cima, tu leva só até metade. Por quê? Porque na metade não vai se misturar nada. Então, ele pode ficar com duas mãos bem fechadas. Certo? Não entendi. Não entendeu
0: uh -uh. entendeu Não entendi. Tu entendeu, Matias? Também então, não?
1: Então, essa... vamos lá. Vamos, vamos de vamos, novo. Vamos de novo.
0: Peguei o rolo, tinta mais escura e lambuzei a parte de baixo. ali não... Pintei a parte de baixo.
1: baixo e deu o um... outro rolo eu peguei a parte de... do meio. Do me... De cima? E deu, pintou só a metade do espaço que tu quer pintar Tu não vai pintar todo o espaço
0: 50%, 50 só Pinta 50% okay.
1: Ali tu vai pegar o pincel antes que seque E misturar as duas, com dois pincéis certo? Quais duas? A de baixo e a de cima certo?
0: No lã de cima? No,
1: na, parte na, parte se, de... na parte que elas na parte Que se elas encontram. não se
0: encostaram é, mas E ela... o pincel eu pego com que cor? Com a mais escura ou com a mais clara?
1: Tu começa primeiro com a mais escura E vem amenizando com a mais clara você entende? Eu... Mais ou menos, Cláudio. É porque é, é, é difícil uma... explicar sem
0: ver. É, eu, eu a Cláen, eu a Clayene, o que vi e o que filmei o ano passado foi dava aquela primeira demão embaixo da cor mais escura, depois vinha com uma outra lista. Com a cor média, depois a terceira sim, lista com a sim. cor mais clarinha e a bem de cima, bem tá. clarona. E depois L tu vinha com um pincel por cima dela mas, e fazia a mistureba.
1: Mas deixa eu te explicar o, o, o que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, ó, que tu vai fazer a, a mais escura,
0: uhum.
1: a outra tu vai fazer só até a metade, 50% dela e misturar ali, certo? Uhum. Daí, na outra, quando vinha a terceira camada, vai ser mais clara, né? Certo? Sim. Daí tu vai pegar esses 50% e preencher para cima, porque o meio o meio
0: Ah, o meio vai ficar misturado com a cor de baixo com a cor de cima. Não,
1: o meio não se mistura, só as não, pontas.
0: A ponta do meio é, de baixo fica misturada é, com a cor de baixo, baixo e, a e a ponta, ponta de, de cima, cima com a cor de, de cima, cima e o meio dela fica é, o meio. Fica o meio. Entendi.
1: Entendeu? Daí tu não tem Mas não, sempre com a tinta úmida, Cláudio. Tem que ser com a tinta úmida, senão não se mistura. Tá. Não tem como se misturar. Senão, então tem que ser com a tinta úmida. Tem que úmida ser sempre com a tinta úmida. Tem que o e Fabi... usar dois pincéis.
0: Sim, sim, entendi. Assim como dois rolos. né O Fabiano uh, perguntou para gente gente, pediu né, para tu dar uma, uma esclarecida sobre essa questão da pintura: qual a importância que tem da aplicação uh, de massa corrida e selador como preparo de parede? Que não é o caso do ombrê. O hombre esse efeito que a gente está falando é para não precisar da massa corrida, é para pegar uma parede do jeito que ela está. assim rústica. rústica, ou daqui a pouquinho que já ganhou massa corrida há 30 anos atrás. É, tem algum é,
1: descascado. É,
0: uma parede mais, assim, tipo, mais uh, destroyer, né? uma coisa mais é. destruída, assim, mais antiga.
1: É, porque ela já tem uma, uma visão mais rústica. Né? Sim,
0: exatamente. Mas o que o Fabiano está perguntando para ti é sobre... É, é, é tu comentar sobre qual é a importância que tem essa questão do preparo da parede antes da pintura, a massa corrida e o selador. Tá. Para que, que serve uma coisa e para que, que serve outra?
1: O selador já diz o nome: selar. Ele sela. No momento que você aplicar ele na parede, nada mais passa dele para fora e de fora para dentro. Certo? Porque a parede está crua. Certo? A parede está uhum. crua. E esse
0: selador é dado antes ou depois da massa corrida? Antes. Pega a parede com reboco.
1: Pega com a parede com o reboco, lixa ela. Lixa a parede. Lixa tá. primeiro. Uhum. Lixou? Tira. E sela. Sela toda ela, porque o selador vai gastar bastante. O selador gasta bastante, tanto é Que, ela que é bem... cor tem o um selador? Branco. Branco. Hum. Vai selar, vai selar a parede para que? que a massa consiga se espalhar por cima. Porque se você não selar, o que vai acontecer? Ela, além dela pegar todas as pedrinhas do, do, que existem no reboco, certo? ela vai ela vai ser chupada pelo reboco. Tu não tem como trabalhar ela, espalhar ela, alisar ela. Porque a massa, tu vai, dar, vai preencher um, um metro de massa, quando ela estiver secando, tu vai tirar o excesso, vai ficar só a parte lisa. Uhum. Entende? Então, existe a necessidade do selador por dois motivos. Claro, primeiro, selar. Para a parede ficar isolada certo para a... poder
0: ter aceitação da massa corrida isso
1: para a massa não ficar embolada na parede uhum. e o fator das pequenas pedrinhas do reboco uhum. não grudada na massa uhum. porque quando for tirar a massa vai ficar ele muito de risco
0: sim sim porque na hora que tu puxa sabe Cláudio que tu tá aí falando eu estou pensando numa coisa às vezes quando a gente vai comprar revestimento com os clientes tipo a gente vai lá na House que é um dos nossos patrocinadores comprar Revestimento para cliente Daí a gente tem que comprar 10% de quebra Já aconteceu muito na minha vida Das pessoas dizerem não, Só um pouquinho, vou ter que comprar piso a mais para quebrar Porque a pessoa não entende muito Essa questão de que nos, na, no, na hora de cortar o piso Tem uns pedacinhos que sobram, E aquilo ali é o que chamamos de 10% da quebra Na pintura a gente também tem disso Então assim, se tu vai comprar Uma lata de 18 litros É quase a mesma coisa que comprar 4 galões se você vai pagar quatro galões, tu paga muito mais caro do que uma lata de 18, mas, necessariamente, tu não sabe se tu vai usar uma lata. Qual é a orientação que tu dá para o cliente para não ter desperdício? E a outra função, duas perguntas em uma. A tal da massa corrida. O cara lota as paredes de massa corrida e vai lá e lixa tudo. A não, massa não. corrida fica toda no chão.
1: Não, não, não. A massa corrida tem que ter um profissional que, apto a fazer. Não é para qualquer um sair. Ah, eu vou dar massa aqui, eu vou conseguir. Não, não vai dar massa, não vai conseguir. A massa corrida ela tem um processo, ela tem, como se diz assim, como se aplicar ela. Tanto que é que ninguém sai passando massa corrida e pronto. A massa corrida ela tem que ela tem que ser passada. Tem que, ah, digamos que tu pegue, tu vai passar numa parede, certo? Tu começa da direita para esquerda. Tu vai passar um metro e meio de massa numa altura de um metro, certo? Tu vai, ali Sim. tu pode pegar e botar a massa tranquilo ó, bastante massa Daí tu vai observar quando tu vê que ela tá ficando toda manchada que é o caso da tinta lembra que nós contamos? Uh -huh, uh -huh. é que ela tá secando quando ela estiver secando tu vem tirando toda a parte todo o excesso dela porque a, a massa ela seca de baixo para cima não de cima para baixo
0: hum, então aquela parte que está mais na superfície ela ainda está úmida e tu pode aproveitar em outro lugar
1: não tu vai usar tu vai pegar ela e devolver para a lata certo e vai seguir o caminho.
0: Por isso que aquela, porque aquela que negócio vocês fazem a, des, a desempena fica sempre cheia de massa porque tu, tu, tira e bota e tira e bota, tira então e quer bota. dizer tu faz um reaproveitamento desse mesmo produto.
1: Exatamente a massa corrida que tu tirar desse ponto tu vai colocar nesse outro. Mas ponto. não
0: invalida o fato que depois na hora que vocês
1: lixam fica tudo no chão porque fica um monte de pó no
0: chão. Não, que...
1: Quando lixar é obrigado a fazer pó né? Não tem como porque a massa estava ali. tu vai tirar todo o excesso dela. O excesso dela vai ter que ir para algum lugar. Ela vai para o chão, porque ela vira pó. E, porta. se o
0: pintor for qualificado, esse excesso é bem menor do que, do que o normal. É isso que você está dizendo, que o cara aproveita a massa em outros locais, ele, ele faz um aproveitamento maior de material.
1: Para isso, vai a massa bem aplicada. Ela, ela vai ficar quase lisa já de, de começo. Então, você vai ter que lixar menos.
0: E qual é a diferença da massa uh, acrílica para a massa comum essa?
1: A lixação...
0: Cláudio, tu nunca falou tanto com sobre pintura comigo como hoje, Cláudio. Estou cheio de perguntas para ti, Cláudio. Pergunte, pergunte, pergunte. <risos> Estou cheio de
1: perguntas. Pergunte que Qual é a diferença
0: da massa acrílica para massa comum, essa a PVA?
1: Começamos por valores. Eu cobraria três vezes mais cara a massa acrílica para aplicação. Não devia, não necessariamente pela aplicação, pelo, pelo lixamento dela. Ela, ela seca muito mais rápido que a outra? Ela é dura para lixar.
0: Ui! E não tem uma treme-treme para perguntar para lixar?
1: As pessoas pensam que pode pegar uma treme-treme e passar na parede. Mas, oh, mas não...
0: uma vez, eu vi lá na Casa cora ah, um não. ambiente do uma arquiteta lá, que eu não me lembro o nome agora. O cara chegou lá, o pintor chegou lá, o cara, sa... o cara entrou às oito da manhã, saiu de lá às quatro da tarde e deixou um quilômetro de parede. Com uma maquininha, assim. Não, que mas não era não... um Não, não era deve uma ser girafa. Treme, treme, era uma
1: girafa, é uma lixadeira especial, redonda, assim, uhum, certo? Uhum. Que ela tem até um, uma alça que tu pode lixar o forro, assim, Isso, chão, isso, entendeu?
0: exatamente. Então, lixava que Mas não... ali
1: é uma máquina especial para isso. Até a lixa especial, ela toda ela é adaptada, feita exclusivamente para isso. Mas eu percebi isso, que né? consumia
0: mais massa, porque a quantidade de pó que ficou para o chão foi muito
1: maior do que o comum. É porque ela come mais, né? Porque eu, eu queria explicar. Uma parede Can de alvenaria nunca vai ser igual a um vidro. Se tu pegar para passar massa no vidro, tu, tu vai lixar, tu vai lixar todo ele por completo. A parede, a máquina vai pegar mais nesse ponto, mais naquele ponto, nesse ponto e aqui, aqui, aqui não vai pegar. Então para pegar aqui, tu vai ter que comer mais, mais e mais. Até nivelar para ela poder pegar.
0: É mais difícil, então, com a máquina? Tu acha, tu acha que não. fazendo com a mão, tu percebe melhor a parede?
1: A mão anatômica, né? se adapta às deformidades Mas da e parede. Mas, com
0: isso, não vai deixar a parede mais disforme e aparecer mais na pintura depois?
1: Não necessariamente, porque quando a gente passa a massa corrida, ela está na, na altura certa, tu entende? Eu quero dizer, assim, que com, com a treme... Eu não estou julgando a não, girafa. Não, não, eu falei
0: treme-treme porque eu só é. foi que eu me lembrei, que é o um nome de máquina, mas não, não porque, quer dizer que seja treme, Não, treme. porque
1: as pessoas me perguntam se não dá para lixar a parede com uma treme-treme. Né? Eu explico que não dá por esse uhum. motivo. Mas essa máquina, que é a girafa, essa, no caso, essa foi feita exclusivamente para isso, entende? E tanto é que a lixa dela é diferente... Ela é redonda. Ela... Sim,
0: mas por isso que eu estou te perguntando, essa tal dessa girafa aí não consome mais massa?
1: Não, não, não. A, a lixação dela é, é boa, é boa. Claro, é, o único problema dela é que ela não faz canto. daí tu vai, Claro, os cantos vai ter que fazer manualmente. Sim,
0: mas aí é só manualmente. Mas a, a sensação que eu tenho é que a parede fica muito mais perfeita do que, do que manual, porque manual o cara... Começa às 8 da manhã ele está com uma força no braço, às 10 ele está com outra, duas da tarde ele está quase sem força. Então quer dizer, já, já, tu já vem criando as próprias imperfeições na hora da lixação. Isso é o que está na minha mente assim.
1: Então tá, então eu vou complicar a tua mente. Ah. com a máquina, com a máquina tu faz o serviço mais rápido, mas precisa ser ah, revisado, toda ela revisada e feito muitas partes da mão depois da máquina. A máquina não deixa pronta. A máquina tira o grosso. Hum. Tu entende? Os acabamentos não tem Sim. como fazer. E o
0: investimento dela é alto? Não é uma máquina varia,
1: cara? Varia. Varia de 1.300 a 2.500, dependendo da máquina que tu quer. Porque tem umas que não soltam... Tem umas que tem... A aspirador, aspira o pó. Tem a bolsa que guarda o pó, não faz pó. Uhum. Você está lixando o teto ali, mas o pó não está caindo em ti. Ela está lixando e aspirando para dentro de uma bolsinha que gente leva em pendurada. Foi uhum.
0: e... é isso que eu perguntei, porque na verdade eu, eu queria saber, porque eu vi a máquina lixando, vi que o cara estava, de alguma forma, tava sujo, porque ele estava. assim Mas ele não estava que nem de vez em quando tu fica assim, que a gente só enxerga os olhos, entendeu? De tanto Sim. pó. E o chão também não tinha assim, aquela montoeira, então eu né, não sabia se ela consumia é. mais porque como é uma lixa e tu está dizendo que ela lixa mais rápido a imaginação que eu tive não ela consome mais massa mas lá no lugar não estava assim entendeu tipo não
1: porque ela aspira ela aspira ela tem ela tem uns buraquinhos nela quando ela lixa ela vai aspirando e levando pro, e tem uma, uma mangueira que leva até um, um reservatório assim um, como boncinha. se fosse um aspirador e Exatamente. deixando
0: deixando claro isso né que é o tipo de lixação que é boa de fazer numa obra que não tem nada dentro que é apartamento, que tem sofá, que tem tapete, que tem cadeira, que tem uma série de móveis, não tem como usar esse tipo de máquina, porque tu não tem feição para trabalhar. Né? Feição é um tema bem de obra. Você né? é. não tem espaço para poder usar essa máquina. Então, o manual ainda continua sendo a melhor alternativa. É, Se falar que
1: vamos ter lâmpadas, luminárias, coisas do gênero dentro de casa, você vai ter, vai ter que, né?
0: Sim, que não tem como usar a máquina. É. é, a probabilidade de ficar diferente é muito maior, né? E, Cláudia, outra coisa que eu estava pensando agora, nessa história que a gente falou, fez a pergunta do Fabiano ali sobre selador. Eu lembrei, e eu não sei como é que tá isso hoje, porque faz muito tempo. assim. Quando a gente pintou o meu verde, a gente pintou ele direto, a gente não usou nenhum fundo, né? Não,
1: não, não usamos nenhum fundo. E os fundo. vermelhos?
0: Os vermelhos. Antigamente a gente tinha que dar um fundo para pintar uma parede vermelha, porque senão o bendito vermelho não cobria nunca. É,
1: eu cheguei a dar 10 mãos de vermelho. Já. Pois então.
0: pois então. <risos> Mas ele continua dessa forma? A, a, o pigmento vermelho continua assim
1: enjoadinho de usar? Depende do tom vermelho que você vai usar. Todo o, o, o vermelho, toda a cor, é que hoje em dia está assim, toda a cor que é muito forte, certo? certo? Para até fechar, precisa de muitas demãos porque ela fica igual uma retícula assim, na parede, dá uma mão, parece uma teia de aranha, assim sabe? Que vai se fechando, a cada animal vai se fechando, se fechando, uhum, se fechando, uhum, igual uma, uhum. uma retícula, certo? Vai fechando. Então, o vermelho é uma das Ele coisas... Ele tem disso, né? Tem. O vermelho é uma das cores fatais. Um outro também. E para
0: tirar também, né? Depois, quando tu quiser tirar, são duas alegrias, né? Quando fica pronto e quando tu tira da parede. Porque... É. Ou dois infernos, né? Quando tu bota na parede e quando tu tira, porque para tirar. O vermelho também tem esse problema. Eu
1: sempre recomendo, assim, quando tu quer apagar uma cor escura ou uma cor uma, muito chamativa, dá fundo branco. Tem que dar fundo branco.
0: Mesmo no vermelho?
1: Para tirar ele, apagar ele. Ah, para apagar pra, pra, ele. Para então. apagar ele. Tinta? Tinta. Pode dar tinta. Só o selador. O selador não tem cor. O selador é só cela. Eu prefiro dar um branco fosco em cima. ali, Dali tu consegue partir uma cor de cima dele. Uhum. Porque daí tu parte do branco a parte do zero. Não precisa ficar branquinho. Mas tu tenta matar aquela cor que estava debaixo. Uhum. Vamos que nós fôssemos pintar aquele teu aquele teu verde lá de laranja. Certo? Não tem como botar um laranja em cima daquele verde. Não. Tu entende?
0: Não, tem que queimar com branco antes. Tem
1: que queimar. Tem que matar ele para conseguir ressuscitar outra cor.
0: E como é que fica uma parede assim muitas e muitas e muitas demãos de tinta não chega uma hora que tu tem que dar uma massa corrida de novo para tirar aquelas infinitas camadas como é que é isso é, Cláudio
1: funciona assim, quanto mais nova a parede quanto menos demão é a parede ela mais lisa ela sempre vai ser certo à medida que tu vai dando muitas demãos muitas demãos vai ela vai criando uma como eu vou te explicar uma crosta é uma crosta ela vai ficando crespa vai ficando crespa e isso tudo também varia de pintor para pintor que pintou antes de cada um certo. Porque uns podem usar o rolo certo, outros podem usar um rolo que, é, que coloca muita tinta, que salpica, que salpica não, que textura. Que textura. Tem um rolo que textura. Porque também tem
0: isso, né é. uh, tem a questão da mistura, da mistura ideal da quantidade de água. Porque geralmente Exato. a quantidade... A tinta, a tinta, aliás, é importante a gente dizer isso. Diz tu, Cláudio. Fala tu, já que tu é o pintor aqui, Oi. como é que como é que a tinta vem da fábrica? Explica para as pessoas. Por que, que tem que misturar com a água? Conta aí.
1: Bom, a tinta ela nunca vem pronta, certo? Mas temos que atentar bem para uma coisa. Tu, tu pegares uma tinta branca, certo? Que não tem nenhum tipo de pigmento nela, uh -huh. uma tinta branca, ela vai vir mais grossa. Por quê? Porque ela vem pura da fábrica. Ela é branca, ela vem pura. Não seria a mesma coisa que tu pegares e... e e fazer uma cor. Por quê? Porque aí já tem muitas tintas, muita mistura que já afinou ela também. O pigmento afina a tinta. Quanto mais escura a tinta, mais fina a tinta fica. Porque vai mais. vai mais E aí misto. vai
0: menos água.
1: Vai menos água. E
0: daí, então, me explica uma outra coisa. Lá na latinha da tinta, essa que tu compra, tem lá a proporção: quanto de água, 10%, 15%, 20%, quanto por cento de água tu mistura com aquela base que tu está comprando? Então, assim, se eu peguei uma base branca e pigmentei para ficar laranja, o que está escrito na lata é a respeito da base branca e não da laranja que eu mandei fazer. Como é que é isso?
1: Quando a, tu entendeu? Eu, entendeu, eu, né? Eu, plenamente. Ah, tá. eu, eu não sei se, uh, o, se o pessoal entendeu, mas funciona assim. Antiga... Ah, tu
0: acha que as pessoas talvez... Vamos ver. Vamos é... ver. Se tiver dúvida, o pessoal pergunta porque, ali porque,
1: Antigamente, tu comprava uma tinta, ela vinha pronta da fábrica. Então, ela vinha sempre na mesma... Na mesma
0: Consistência. Consistência, certo? Isso.
1: Aí, daí, na latinha, podia vir, a, a, vir ali a medida específica, do certo? Que... Hoje não vem mais... Eu, eu, eu não olho para isso. Sério. Ô, Carol! Eu não olho para isso.
0: Carol, entra aí num site de tintas e procura para mim uma lata de tinta e vê se não tem. Porque eu também não sei, porque eu também não olho isso. Mas, né? Porque quem, por exemplo, está começando a pintar. Ó, eu resolvi que eu não quero mais ser arquiteta, quero ser pintora. Não tenho Cláudio para me ensinar. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar uma lata de tinta e vou, vou ler o rótulo da lata que nem qualquer coisa que tu compra na vida. tu vai lá e lê o rótulo, e no rótulo tem que estar tá escrito isso é uma lata de tinta, você mistura tantos por cento, pega um, uma, uma, um outro, um outro vas, vasilhame, assim que se diz, não, um outro, uma, outro, outro recipiente, larga tanto de, de tinta, tanto de água, mistura, blá, 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 bota numa bandeja, pega o rolo e passa na parede, blá, Deve ter isso na lata de tinta e deve tem. dizer a proporção ali, ali, de água. Ali
1: tem, se tu olhares bem, tem uns canequinhos assim que isso, as de é a proporção da água. Isso, isso, é a proporção da água, assim. Mas é uma coisa que só funciona se vir de fábrica.
0: E como é que tu vai saber, cidadão? Porque, porque, porque... Como é que tu vai saber quanto de água tu tem que botar numa tinta laranja para botar na
1: parede? Então, então eles não colocam aquilo ali, porque tem cores que já vem uma água pura. Te juro, tem cor assim que não tem nem como quase botar água mais, tu entende?
0: Caramba, eu não sabia disso. Ah, Quer dizer que conforme... sim, por sim, isso sim, é que isso muda sim, sim. o rendimento, por exemplo. Nós fizemos uma média que a gente ia usar aquele verde lá, tipo três galões, usamos quatro, por exemplo. Faz de conta, não me lembro, entendeu? Sim. Mas eu me lembro que faltou, lembra? Sim, a gente fez faltou. uma coisa. Mas foi por isso. E tu não misturou aquilo com água?
1: Tu misturou? Muito pouquinho, porque ele era muito líquido já, porque quando tem muito, muito pigmento, Aquilo Quanto vai mais
0: escura a tinta, tinta mais é, Mais hum, pigmento
1: vai, mais, uma, mais bem, líquida ela fica.
0: Tu veja bem para que caminho nós estamos tomando na humanidade, né? A gente está falando em sustentabilidade, a gente está falando em politicamente correto, e aí daqui a pouquinho a gente descobre isso: que uma tinta branca rende muito. Um galão de tinta branca rende muito mais do que um galão de tinta verde intenso, por exemplo.
1: Um ah, Se você pegar um galão de branco, você vai botar meio por meio com água e ele fica ainda bem É por boa. isso
0: que os apartamentos hoje são entregues pelas construtoras. Tudo branco. Claro. Branco na parede, branco no teto, porque o rendimento, ele, enfim, enfim, pela quantidade para eles, é muito mais não, mas... lucrativo, tudo de branco. E o que está que na moda, Cláudio? Mudando de saco para mala agora. O que está que na moda nas paredes? O que você que tem feito mundo afora? Né? O que, que as pessoas estão gostando, por assim dizer, o que na moda não seria o caso? assim a pergunta foi mal feita Sim. eu digo assim o que que as pessoas estão te procurando para fazer o que o que, que tá assim Porque teve uma época que todo mundo pintava uma parede de vermelho depois todo mundo começou a fazer o tal do Topazio. efeito concreto topázio <risos> daí depois todo mundo foi embora começaram a se pintar tudo de begezinho cinzinha branquinho agora voltaram com o tal do efeito concreto e voltaram agora com velvete esse aí que também isso. já é um efeito antigo marmorizado que até tem que falar sobre isso né dos cursos vocês se vai dar tempo hoje mas enfim assim o que, que as pessoas estão pedindo para ti uh, o, que, o que, que todo mundo mais pede
1: como você falou está voltando muito o branco está voltando bastante o branco está voltando bastante sabe e daí eu, eu, eu só não, eu, eu não acho legal sabe eu acho que quando tu vais pegar assim e fazer uma parede com um, uma textura certo que já é em cor... com couro ela já tem que estar tá puxando para alguma parede da, do ambiente. Né? Uhum. Eu penso assim, vamos que eu vou fazer um verde, então o outro já tinha que ter uma coisa de verde ali junto. Né? Para não dar muito contraste. É, né? não, não... É, eu,
0: particularmente, não gosto mais dessa história de pintar uma parede só. Eu acho que isso aí já ninguém mais está fazendo, e eu, particularmente, não gosto. Quando as pessoas me procuram, ah, eu só queria pintar uma parede, eu ó, oh, pinta todas de uma cor mais clara, né? ou pinta toda a peça de uma única cor, porque eu acho que essa coisa de fazer unicolor dá uma sensação de amplitude muito maior, tanto que a gente viu nos filmes ali o, o apartamento aquele todo turquesa, uh, como ele parece muito menor do que ele é e daí daqui a pouquinho aquela uma sala do mesmo tamanho num outro imóvel com, com unicolor, ela parece muito maior, entendeu? Então eu acho que isso é uma opinião minha, né? A Carol que é a arquiteta que trabalha comigo que tá nos acompanhando no chat, ela tá dizendo para mim que Uh, independente da cor, sempre vem a mesma indicação de diluição na lata, Sim. independente da cor. Então, Sim. isso vai muito do olhar do pintor de saber.
1: Foi, foi o que eu te falei. Não. Ali vem os canequinhos vem todos, os canequinhos mas é pra...
0: Sim, mas essa era a minha dúvida. Vem os canequinhos para uma tinta branca, mas eu pigmentei ela em laranja, e aí eu vou, vou fazer a mesma diluição, vai dar errado. Com então, passar uma, uma água na parede, uma água suja de laranja.
1: Algumas cores já vem uma aguinha, independente de ser suvinil, coral... Sim, tiver, isso é. É devido...
0: É, e a, coral, e a Carol comentou... A coral. A Carol comentou aqui que... Quanto mais escuro, mais caro. isso é uma coisa que a gente já sabia, mas é importante dizer para as pessoas que estão assistindo esse nosso podcast, que a tinta, quanto mais pigmento, ela é mais cara, mais cara. ela fica mais fina e ela rende menos. Então, é isso que eu estou falando da questão precisa ecológica. Mais, dessa...
1: Aumenta a mão de obra, que depende mais isso, de Isso,
0: e precisa mais dinheiro e gasta mais produto de todos os sentidos do que estamos concluindo que o mundo vai caminhar para pintar as paredes de branco e teto branco, <risos> que nem antigamente. Né? É... É, e a, a Carol também tem uma dúvida dela, ela pergunta aqui, como é que tu faz para retirar uma tinta antiga de uma parede quando tem várias camadas e já não está mais ficando bonita?
1: Não se e, tira, não tem como se tirar.
0: E como é que resolve isso? Eu te fiz essa pergunta um, um pouco antes, pensando, não. ah, dá massa corrida de
1: novo em tudo, como é que é isso? É a solução. Não, é. Porque não tem como tu picotear a parede, descascar a parede, daí tu vai... Não, eu não... Vai ter que de pois novo. Pois é, foi né? o que eu pensei que, no é, caso, é... que A solução é, é dar massa corrida. É, ela de novo. Eu cheguei a tocar corrida. nesse
0: assunto antes, Carol, falando exatamente sobre isso, que, que como é que faz quando está com várias demãos de tinta, como é que tu resolve isso. Então, a questão é dar massa corrida em tudo. né? Então, é isso. Olha só, Cláudio, a gente está super empolgado. Né? São 9h15, e 15 minutos. Passou uma hora já. Já passou uma hora <risos> e 15 A gente super empolgado com a é. conversa. E o único assunto que ficou para trás do que a gente estava falando é que a Karina, que estava falando contigo, é a tua irmã. Sim. E ela não queria saber se tu pintou o carro dela. É quando tu pintou o teu carro. Quando tu derramou uma tinta branca no porta-malas do carro. Tu te lembra dessa passagem? Se tu não te ah, lembra da tua, não. eu vou te contar a minha. Tô Conta. eu. Uh -huh, na... Quatro latas de tinta na Ipiranga, indo para uma obra que eu tinha lá no final da Ipiranga. Quatro latas, 18 litros no porta-malas. Eu tinha um gol na época. Bem faceira, de tardezinha, anoiteceu na Ipiranga e veio aquele luar maravilhoso. E eu, toda romântica, olhando para a lua, o, final, o sinal da, 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 da Lucas ali, da, da avenida da, com a Ipiranga, fechou. Sim. Todo mundo parou, menos eu e as latas de tinta.
1: <risos> é. Pensa
0: numa tragédia na vida de uma pessoa. Eu bati no carro da frente, que bateu no outro, que bateu no outro. As latas de tinta vieram para frente, empurraram o branco, quando caíram no chão, se abriram. Bom, meu carro deu como perdido. Eu dei como perdida, porque eu tinha tinta nos cabelos. Ainda bem que a tinta era branca, era PVA, para mim foi mais fácil, porque no corpo saiu. né? Mas, gente, pensa numa tragédia. Era eu, assim, tapada de tinta, com quatro latas de tinta branca.
1: Nossa, eu também passou, já pintei
0: né? o carro, Karina. Não foi só o Cláudio que já fez a sensação. Foi terrível. Cláudio, olha só rapidamente, Sim. eu queria, antes de encerrar o programa, agradecer a companhia de todas as pessoas que estiveram aqui conosco e quem ainda está por nos ouvir. Pedir que vocês façam a gentileza de acionar o sininho, dar o like de vocês, a curtidinha ali embaixo do vídeo, porque isso vai fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, porque ele vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Nós temos o apoio da Marmoraria Carvalho e o patrocínio da House pisos e ambientes, e de casa, uh, ambientes planejados, né, que é de casa móveis ambientes planejados. Eu me atrapalhei agora para falar do de casa, porque eu lembrei que eu esqueci de pedir a dica da semana. A gente tem a dica da semana. E aí todo convidado que vem aqui no programa, ele sempre nos dá uma dica assim, sobre os, a sua atuação no mercado. Então eu queria que você nos desse uma dica, Cláudio, assim, para as pessoas em geral sobre a pintura, para a gente fazer um cardzinho lá e e propagar teu nome, teu telefone, teu contato para as pessoas, uma dica do pintor. Qual seria a dica do pintor?
1: A dica do pintor é, quando fores fazer uma pintura, procure sempre saber se o profissional é bom. Por quê? Talvez ele até faça uma boa pintura, mas o que ele vai pode fazer no apartamento também são coisas ruins. Ele pode sujar a parede, ele pode sujar móveis... Tapete. Tapete, <risos> certo? Pintar ah, cortina. Cortina, janelas. Muito pintor não forra janela para pintar forro, por exemplo. Então, quando tu fores contratar um profissional, peça informações se ele é caprichoso. Não só se ele é bom na pintura, se ele é um bom profissional que pinte bem e ele é caprichoso, ele deixa tudo limpinho, certo? Porque eu chego em casa do serviço, chego lá, está aquela bagunça, ou tu pode, pode chegar em casa, está tudo arrumadinho, organizado, ele pode, para lixar uma parede de massa, passar um pano no chão, limpar. O pintor, ele não tem que se deixar sujeira no chão. Ele pode pegar, fazer a bagunça dele, mas, antes de ir embora, ele também pode deixar tudo organizadinho.
0: Entendi. No começo do programa, eu estava falando exatamente isso para vocês, que a ideia de trazer o Cláudio aqui hoje era para a questão também, de ainda nesse ínterim, de desmistificar a reforma e avisar para as pessoas, que quem não é profissional da área, que as pessoas podem, sim, pintar os seus apartamentos sem necessariamente ter que contratar um arquiteto, um designer ou um engenheiro. A diferença que existe, claro, é exatamente essa do que o Cláudio está falando, que, quando o profissional é contratado diretamente pelo consumidor, muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade desculpa, de saber se o profissional é um profissional caprichoso, se é um profissional porque a pessoa não tem muitas referências, a não ser que ele venha indicado por algum parente, algum vizinho, alguém que já tenha tido uma experiência com determinado pintor. Essa é a única diferença que tem de fazer o trabalho da pintura. E, claro, que tem outras coisas, escolha de tinta, escolha de cor. Não estou desmerecendo o trabalho de nenhum profissional aqui, até porque eu sou arquiteta, trabalho com reforma e vivo disso. Mas é importante as pessoas saberem que elas podem, sim, pintar as suas casas somente com o pintor e, com a orientação dele, ver a quantidade de tinta vê modelo de tinta, sugestões de tinta, eles são super bem informados. As empresas de tintas dão cursos dessas técnicas modernas, eles fornecem isso gratuitamente para os pintores, Coral, Renner, Williams, Souvenil, todas elas proporcionam isso. O Cláudio já foi inscrito em, em vários hum, cursos através dessas empresas, através de mim ou através de outros profissionais, para quem ele trabalha também. Então, é bem comum vocês encontrarem profissionais bem bons no mercado, treinados pelas próprias empresas de tintas. Pode falar.
1: Inclusive, inclusive quando eu pego diretamente com o proprietário, eu faço uma pergunta para eles. Tu queres orçamento já com todo o material? Eu dou todo o material, tu não te incomoda com nada. Eu te dou o valor X, certo? Vamos uhum. ver o que tu quer fazer. Tu não compra, Ótimo. Tu não, tu não compra uma fita crepe, uma lona, nada. Tu vai, tu acha, tá. estou de acordo com o preço. Tu só vais escolher a cor, tu, a, a marca da tinta é a tua opção. Escolhe a cor, me dá a referência. Isso cor, é muito bom. Correça tudo comigo. Eu vou comprar tinta, eu vou comprar todo o material, eu vou fazer, me encarregar da limpeza, vou fazer tudo.
0: Isso é muito certo. bom, porque muitas vezes o, 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 é, existem erros de cálculos, como, por exemplo, aconteceu na minha casa, que nós calculamos em gastar três galões e gastamos quatro, e eu estava pagando a tinta separado, e esse ônus ficou comigo, porque foi um erro nosso, foi um erro conjunto, mas, no caso, por exemplo, quando você está trabalhando direto para o consumidor, você vai gastar duas ou três latas de tinta, e isso fica sob a tua responsabilidade. responsabilidade. E não fica aqueles aditivos, ai, doutor, faltou 20 lixo. ai, doutora, faltou uma lata de tinta, e ai, doutor, tem, tem que, que buscar isso, tem que buscar aquilo. Estou sabendo. Bom, infelizmente, eu preciso <risos> encerrar o nosso programa. A conversa estava muito boa. Cláudia, estou muito feliz que você aceitou o meu convite. Muito obrigada por ter vindo aqui nos dar esta aula de pintura. Quem está nos assistindo agora, nesse momento, no ao vivo ou no gravado, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo arroba reformanaprática__podcast. Façam a gentileza de seguir a gente nas redes sociais, assim como o Central Multicast, que é uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Nosso programa se encerra nesse momento. Semana que vem a gente vem de novo com a de Casa Italínea, House Ambientes, Revestimentos e Ambientes e a Marmoraria Carvalho. Estou falando correndo porque estourou o meu horário. Gente, um beijo até segunda que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, um abraço para todos.
0: Obrigada, Cláudio.